0: 大家好，我是台山的 p o l l o 在今天邀请到讲者之前，我们已经上过他的课。然后上他的课的时候，其实对我来说是醍醐灌顶，因为以前我想要谈判，就是你电视里演的，就很容易是针锋相对，大家好像要吵架，但是又要怎么样达成一个共识，这是以前非常难的事情。那以前我们谈到呃谈判，可能想到都会是在学校里才有机会学得到。可是透过跟这个老师的学习，其实给开启了我就是对于谈判的全新的想象。所以我今天很高兴可以邀请到赵大。赵老师，
1: 好，那个谢谢主持人，然后啊，这个听众朋友们，大家好，我是赵大伟，赵老师，我是这个法国 SIX 商学院谈判教学研究中心之前的亚洲分部主任，然后啊，现在是新加坡国立大学的兼任教授啊，以及台湾大学的这个兼任的教授级专家。那我过去在十多年的这个专业生涯里头，我大部分的时间是花在帮全世界各地不同机构的专业者去讲授谈判课。啊，提升他们的谈判技能，所以今天很高兴，很荣幸。呃，能够来到这个节目，然后再接下来跟大家进行一些讨论跟分享，所以谢谢主持人给我的这个机会
0: 。其实 Jeff 老师非常的谦虚、喔，我觉得他的课程真是非常的抢手，包括我们自己公司的内训啊，也是几乎一开放报名就立刻秒杀。所以今天我们真的是很荣幸可以他百忙之中，就是他这一次回来，就是在台大有一系列的课程，他好不容易抽出一个小时跟我们交流。其实我觉得，呃，回到前面刚刚有提到说我们在谈判之中啊，大家对于谈判的想象，其实我相信。大家有各种的不同的想象，也许是从电视上感受到，也许你日常日常生活中，例如说你是业务，你必须去谈判所谓价格。但其实到底谈判叫做什么？尤其老师您刚刚有提到，你教谈判这么多年了，对你来说谈判到底是什
1: 么？嗯，好，首先呢、哦，呃，谈判这个词啊、哦，然后啊、呃，在中文的这个世界里头，事实上我们对谈判呢、哦，就像刚刚主持人讲的，会有一个错误的想法，我们通常会觉得好像谈判是这个针锋相对啊。或者要鱼死网破的时候，我们才去进行谈判。事实上，呃，大陆有一些学者做过一些有趣的研究，啊、呃，他就问很多人说，你第一次想到谈判，或者是啊、呃，你提到你要去谈判是什么场景？然后很多人说，哦，是我在念大学的时候，当明天要跟女朋友谈分手的时候，<笑>然后我们这个呃同同寝室的这个大家就互相在讨论一下谈判的策略是什么，分手理由是什么？对啊，就是你要怎么去谈判，不会被人家暴打的。你是说？我们对谈判的想象，在中文的世界的这个呃里头，呃指的通常都是这种，呃，快要不行了，或者是说这个关系要决裂了，我们才进行谈判，很正式的，穿着西装，打着领带，要去签署一个并购协议或什么什么等等，这个才叫谈判。可是，事实上，不管是英文的 negotiation 或者是法文的 negotiation， 它指的都是哦，当我们无法单凭一己之力。单方面的去解决我们所面对的一个僵局的时候，我们需要透过一个共同决策 （mutual decision making） 的方式去找到一个双赢的解决方案。那这就是谈判。所以，如果我们从这种定义来讲，这个谈判其实无所不在的，对吧？我们在工作场合里头，你可能要跟老板谈判去争取资源，你要跟属下谈判去进行领导。啊，你对内谈判解决冲突啊，你对外谈判去这个提高你的售价，降低你的购价，改善公司的绩效。所以，事实上，谈判是围绕在我们的工作场合和跟不同场景里头的。然后啊，我们在私人生活里的谈判，对吧？就像你也没有办法说单凭一己之力就单方面解决，或者是去拍板定案很多你跟你最亲密的爱人、小孩啊，这个自己的伴侣啊，自己的朋友很多的这个决策的场景。好、啊，所以从这个定义来讲，谈判就是一个。回到我刚刚所说的啊，你没有办法凭自己一己之力去单方面的去做决策，所以你需要跟对方去沟通、协调、协商，去找到一个双赢的解决方案的这个场景，事实上就是谈判。所以从这个定义来讲，事实上在中文的语义里头啊，谈判也可以，我们给对等这个把它改换为，例如说协商啊，啊或者是协调啊，等等等等。所以事实上我在中文世界里头教谈判的时候啊，有时候我的课程名称我会特别为了去符合。这个中文使用者的语义的习惯会把课程叫做谈判与协商，好，因为可能对中文世界的人来讲，对于谈判这件事情，可能会有一些比较呃，觉得是这个，不管是负面抵触的心理，或者甚至是觉得是这种针锋相对的情况。可是事实上，想告诉各位的，事实上是说，呃，并没有，或者是说，并不一定需要这个样子，好，所以这是我对谈判的一个想法
0: 。我我觉得，我想延续刚刚老师提到啊，就是你看谈判，我们的想象也许叫中文的语义里面有一些。也许不一定叫负面的，就是你你，但你很直觉想到的情境里面，就会很像刚刚提到的针锋相对。然后，可是协商这个词，它就会是一个彼此可以，例如说我放弃一点，或者是我帮助你一点这样子的一个过程。所以这样听起来，其实刚刚老师的分享是让我想到说，之前在呃谈判的艺术里面这本书里面有谈到说，谈判是无所不在，而且是一个每个人都必须要学掌握的一个技能。那我就很好奇啊，因为、哦、看我们其实听众有很多是所谓新创的 CEO founder 们，那他们怎么样去运用呢？因为我可以想象的是，就是、说房间最容易谈到就是当你是业务，你要去谈价格，你要说服别人买卖这个过程之中，业务必须要拥有。可是 CEO 需要吗？他是不是一个也许只是特定的人学就好的一个能力呢？嗯
1: ，呃，所以事实上哦，假设从谈判运用的场景，或者说谁需要学习谈判来讲。事实上，一个新创的创办人或者是高级管理阶层，呃，正是特别需要谈判。哦，你知道为什么吗？因为事实上，做一个新创的创办人，你每天都在进行谈判。你反而是这个呃，一般的大公司啊，或者是一些这个我们讲政府机构，它有很完整的这个流程跟规范的时候，你反而谈判的空间是少的。哦，所以可是你作为一个新创企业的这个创办人，事实上你要跟投资者，你要募资，你要跟投资人谈判，对吧？然后你要说服在没有资源的情况之下，说服人家加入你，成为你的这个团队。然后你可能要跟这个呃供应商去进行谈判，谈出更好的这个价格，或者甚至是这个呃，就说服他用你可能还在打磨的这个产品，对吧？然后你跟供应商谈判的话，你可能会呃需要他能够配合你，因为毕竟你作为一个新创企业，可能在这个假如说金流啊。或者这个呃各方面可能会有需要很多供应商在呃财务上能够有这个呃配合的的地方，所以事实上从这个角度来看哦，当然谈判是所有人都需要的，好、哦、不管是这个大公司的这个主管，或者是政府官员，然后或者是这个外交人员，当然他们也都需要谈判。可是从运用的场景来讲，事实上。新创的这个场景，事实上，这个谈判能够产生的效用是更大的，因为事实上，在一个新创的环境里头，如同刚刚提到的，很多的流程啊、程序啊，都还没有定型，组织的架构啊、产品的这个、啊、情况也都会有很大的不确定性，所以跟所有人几乎都是必须要谈判。去谈出一个双赢的这个解决方案啊，这也是为什么我觉得这个事实上是、这个呃新创的创办人事实上都应该学习谈判，或者更应该学习谈判的原因。跟各位分享一下，我也有在这个台湾大学的创新创业硕士去讲授谈判，而那个时候我会加入这个台大创新创业硕士的这个课程的教学团队的原因之一，就是因为后来啊、呃、他们第一届的这个课程上完了以后。啊，这个当时的这个呃执行长就问了这些上了第一届课程的同学们说，啊、呃，你们还觉得有哪些技能是你们特别需要啊？可是课程里头还没有包括的，呃，他们选出来第一名就是谈判课。好、啊，所以可见事实上从这个教育的角度或者实际需求的角度来讲，事实上新创的这个创办人事实际上对于学习谈判这件事情，我们相信是非常重要，而且有更广泛、更有价值的运用场景的。
0: 其实我们在呃正式录音之前啊，呃有跟老师请教一个问题啊，就是我最近的看一些资料，就是感受到说，哎、欸，谈判这件事情是一个。就是权力很不对等的情况之下，就是所谓权力大的人是可以碾压权力相对少的。所以回到这个场景里面，就是在新创里面，其实刚刚老师有提到说，所谓新创其实还有很多，不管叫做制度，或者是你要讲，例如说对外谈判的人，不管是钱啊，或者是你的产业上能够发号施令的这些能力，其实是相对薄弱的情况下，确实对于新创来说，尤其如果我们要回到 CEO 这个。场景里面，我们可以举几个例子，想要来邀请老师帮我们去，也许给大家一些建议。呃，我我现在想到最直觉的就是。呃，新创在招募人才，因为人才是推动公司成长一个很重要的一个元素。那招募人才这件事情，你看新创就是没有够有钱，所以他没有办法，例如说用个几百万去找一个真的很好的人才进来。那反过来，我到底如果我作为 CEO， 我们团队可能就三五个人，我现在要成长，我现在想要找到对的人进来，可是我怎么样吸引他进来呢？嗯
1: ，呃，其实这样的问题有没有简单的这个答案？<但>这也是为什么我们要学习谈判的这个原因。啊，因为事实上、呃，很多时候我们会把谈判当作是一个不一定是简单了，可能当做一个社会心理学过程。我们会认为说，有什么方法可以说服对方啊？有没有什么方法可以去打动对方啊？然后比较是一个沟通的问题。可是事实上哦，我们在谈判学上里，里时常讲说，你要有 r 硬跟 r u 的能力。r 硬就是说，我们比较微观的来看谈判，的确有这种说服啊、沟通、打动的部分。可是事实上你要能够很客观的去分析一个谈判的场景，好、啊、去看，例如说。很多的不同的要素，而这些要素都能够增强你在谈判时候的这个火力，或者这些分析的这些元素，可以协助你找到不同的这些资源，能够去成功的跟对手达成呃协议。好，所以很难有简单的这种一两句话就可以解决。呃，刚刚主持人讲的这个场景，可是，在诸多这些我们该思考的事情里头，然后我可以给主持人做一个简单回答：是，我们要去思考的，事实上是他的动机。好。你去入库一个人，哦，这是从谈判学的这个角度来讲，就是说，谈判不只是一个说服的过程，事实上你要创造一个解决方案，能够去这个满足他的这个动机。也就是说，啊、他来一个新创工作，那到底他背后的动机是什么？好、啊，你说刚刚主持人有提到钱，钱可能是他诸多的动机之一啊，对吧？他可能要参与一个高速成长的团队，呃，或者是他期待未来公司成功之后，他的财富能够有很大的增长。呃，或者是他对这个公司的愿景，或者是对社会的影响，他是很 b u y i n 的。好，那针对这些不同的 motivation， 不同的这个动机，你必须去知道这些动机，了解这些动机。要么就是在说服的方式上去针对这些动机，去找到一个能够说服他的这个呃理由，或者从解决方案，就是你给提案的提案里头啊，能不能达到这些动机啊？例如说啊、呃，假设他的这个期待。呃，就算是钱好了，可是他可能期待的不是现在这种你说啊、呃，你多给他几万块，甚至几十万块这些小钱，他期待的是未来他要在公司能够呃上市或者是被并购的时候，他能够啊、呃、这个有很大的财富的报酬。所以这个时候，你光是在解决方案上，就是说你提供给他薪酬结构上，你就要去具体调整，搞不好有更多的选择权，更多的这种股份，而不只是呃这个我们讲说纠结在这个什么多几万块这些事情上、嗯、啊。或者就是说他的这个动机，我们讲到可能是公司的愿景，好，那就可能要多跟他谈愿景，对吧？他可能有兴趣的并不是钱的部分，而是他能够参与一个伟大的事业，改变呃人类的生活等等等等。好，所以其实这也跟我们谈判的很多基本的分析呃元素是这个符合的。就是说，我们发现呢、哦，事实上在谈判的场景里头，很多互相排斥的立场，有时候背后的动机是高度互补的。也就是说，你看似他们要的东西是互斥的，可是如果你仔细爬出他们背后的动机，很有可能是高度互补的。这也是为什么谈判的第一个重要的要问的这个问题，不是去问他们的立场是什么，好，你的立场是什么？如何用我的立场去说服他的立场？而是说他提出这个立场，他背后真正的动机是什么？然后我们如果能够发觉这些这个细致的这些动机的不同，我们就有办法在说服的形式或者是提出的解决方案上。去说服他，然后达到我们说谈判成功的目标
0: 。老师，我想要请教一下，我记得你那时候课堂第一个分享提醒大家，谈判是要准备的。嗯，所以这件事情我也很好奇就是说，说假设我们一样运用到所谓日常生活，好，一样以人才这件事情，我们要去 recruit 这个人才，嗯、我们要去说服对方之前，你会建议，也许叫 C O， 甚至是这个用人单位的，也许叫呃一样 C x O 好了，他他应该要做哪些准备去了解？是要去了解这个人嘛？尤其动机这件事情，可能很难掌握。我们该怎么样去？嗯、也许叫旁敲侧击去找到这个可以说服人、敲动他来的那个关键呢
1: ？好，呃，我想主持人提出了一个，就是说，好老师说有很多东西要准备，呃，或者要事先去知道，才能够比较容易说服的这个论点的话，那当然下一个合理的问题就是说，那么我们到底要怎么准备谈判呢？嗯、对，那根据我们的研究跟实验的结果，我们发现，事实上哦。很多人不知道谈判的准备是很重要的，准备事实上会让谈判的这个锁定大部分谈判成功的要件。事实上，谈判桌上的执行虽然重要，可是更重要的是谈判事前的准备。谈判成功的百分之八十，事实上是来自于谈判之前的准备。啊，可是很多人是凭直觉在进行谈判的准备的，而不是凭一个系统性、结构性的方法啊来去进行谈判的准备。那这也是为什么法国 ESSEC 商学院谈判教学研究中心。好我们后来经过多年的研究跟实践之后，我们提出了一个三个向度、十个要点的谈判准备架构。好，我们认为啊，事实上啊，这个你要准备好谈判，你必须思考你的对手是谁啊，人的向度，然后有没有人哦是围绕在他旁边，其他的利害关系人会这个影响到啊他的这个决策等等的哈，这是呃、啊、人的向度，还包括问题的向度，就是刚刚我们有提到的问题的向度里包括你说他的动机到底是什么、啊，然后我们要透过什么样客观的。这个事实证据跟资料来去进行说服，然后他有没有办法离开谈判桌？就是他的 Plan B。那我们自己的 Plan B 够不够好？哈、啊，如果你有好的 Plan B， 很有可能你在谈判桌上就会更敢要，然后你就会要得到啊。还包括例如说，这个我们刚,刚讲到这个人的向度里头啊，除了人的向度以外，流程的向度，你谈判要先谈什么，后谈什么啊？然后你的这个沟通的策略是什么？你要先问什么问题？先说什么呃讯息啊？以及谈判的环境这些 logistic issue。啊，也都是重要的哈，所以当然呢、哦，这个三个向度、十个要点的谈判准备的架构，啊，如果要仔细讲的话，就是跟这个上次在呃帮主持人的这个公司上课的时候，呃，我们花了很多时间来去介绍这其中的细节，啊，不过呃，总的来说就是一般你要准备好谈判啊，必须从这个人的向度啊、问题的向度啊、跟这个流程的向度来去进行准备。
0: 那我想要延续前面刚刚老师有提到说，如果以招募人才这件事情来说，有一个很关键就是满足他的动机。他也许叫一个推理的拉力，也许是什么样的状态之下了解了，就是他想要离开，然后同时有什么样的关键，我们是可以请他来的。但是如果回到这个场景比较更商业一点，例如说我的客户、我的供应商，我要跟他谈，也许一是采用我的产品，甚至可能二款项不管叫早点给晚点给那。他的动机可能都在，我就是要赶快拿到钱。嗯，那我要怎么去挖掘？也许叫他的动机，或者是说，也许他不并不只是动机这件事情了。那提出什么样的，也许叫准备工作，可以帮助得了我们在做这件事情的时候，呃，可以更能够掌握跟他谈判的过程之中，可以双方都可以彼此满意这个结果
1: 。嗯，好，呃，主持人这个问题非常好了，我通过两个角度来回答。首先，第一个是说。我们要怎么呢？更能够了解他的这个动机。法国有名的一个十九世纪的外交大臣，曾经当过拿破仑的外交大臣，也当过很多拿破仑之后或之前，呃，法国的这个国王的这个外交大臣的。我们在法国把他叫做“谈判王子”啊，他是达雷洪·塔列朗先生啊。然后他就说过一个名言，他说：“在我跟对方意见不一致的时候，啊，我会先抑制住我跟对方辩论的冲动，我会先问一个非常重要的问题，叫‘不寡’，这是法文嘛？啊，不寡。”中文就是为什么？他就问为什么，我更了解我的对手跟我意见不一致背后真正的理由跟动机，然后因此我可以在说服的形式或者是提出方案的内容上去改变，然后更能够说服他。所以事实上哦，一个好的谈判者必须先是一个好的听者。嗯、那听不是简单的，好，在谈判学的技巧里头，包括你要如何继续主动是聆听。哦，你该用什么方式让对方能够讲得更多？你该如何去这个提出好的问题，让他能够更精确提供更多讯息的这个回答？你该如何去总结你所聆听到的结果，并跟他去确认？这些都有一些细致的技巧可以做的。好，然后当然在我们的这个谈判教学的书籍里头，或者说其他谈判的理论里头，都会有这方面的很多的内容可以去参考。那回到刚刚的这个主持人又讲到了另外一个。场景或者另外一个案例是说，跟供应商谈降价的这个部分，对吧？我們就供应商假设，就算他的动机是为了这个钱好了，拿更
0: 多钱更好、就是
1: ，对啊，拿得更多钱更好，或者是说我们的目的是要降价，可是我就举一个，如果动机不同，可以帮助我们怎么创造价值的例子。嗯，你看，你如果跟供应商去这个谈价格，他一直不肯降价，我们有没有可能把比较好的 payment t e r n 就是说，让给他，例如说，我们把原来六个月付款变成三个月的付款，而因此，啊、呃，这个他就愿意降价呢，其实是有可能的。为什么？因为搞不好你现金其实很多啊，你的 cash flow 很正常，所以六个月、三个月付款对你来讲是没差别的。可搞不好他现金流很紧张，所以。六个月跟三个月拿到钱，对他会差很多的，因此他就愿意把他在价格的方面啊去、呃、做一些这个减让，或者是说一些让步，来去换取他在这个 payment turn 这个方面的可以获得这个利益。所以你看到、哦，事实上我们能够跟对手创造价值，事实际上是来自于说我们的动机，事实上是不一样，而不是动机是一样的。同样都是钱，跟、嗯、钱包括率说钱的数量，跟拿到钱的时间点。好，这个我们不能说都是钱的、啊，然后事实上。啊，它、呃、是两个分别不同的这个动机。那当然更仔细的这个爬书，还会有更多这些不同的这个动机，呃，或者不同的这种关心的点。然后啊、呃，我们可以去跟他去去想怎么去呃创造价值的部分。好，所以借由这个例子，让就是回应刚刚啊这个主持人讲的是说啊、哦，如果你要跟供应商谈价格，我们都要的都是钱嘛，对吧？我要更多的钱，然后他要更多的钱，然后我们希望能够付更少的钱。可是还包括例如说。啊，这个不值钱的数量的大小，还包括什么时候拿到钱、给钱的。啊，那借由这种不同的动机，在钱的这件事情上，那么我们就可以一起合作、交换、创造价值
0: 。我觉得老师的提醒让我想到之前上课，就是说，一是。倾听很重要，因为我们当时的演练的时候，对我而言，我就是想尽办法赶紧碾压对方，把赶紧拿到我的 deal， 就是代表我谈判成功。这是我的第一个误解。第二个误解就是我的想象需求或者是叫动机这件事情，它只有一个面向。例如说，我就是想要赶快拿到钱，可是我忽略了它赶快拿到钱的背后，或是拿到更多钱的背后，其实它可以拆解的。所以那时候老师其实有提醒到我们，就是说刚刚有提到，就是所谓 plan A 跟 plan B， 当你第一个最好方案没有。办法达成的时候，可是我们目的是一致的，就是我们要达成，例如说这个 deal， 或者是我想要找到这一个人，我要让他进来。那我们的 plan B 是什么？我怎么去拆解这个过程？我觉得这是当时上课，我觉得老师给我们一个很重要的提醒。所以其实回到我们的经营的一个这个场景里面，就是当我们要去做这些管理的时候，其实答案也许叫一个，可是它达到答案的这个过程的路程，其实有很多个。然后我觉得老师刚刚的分享里面，就是提醒大家，就是。也许叫条条大路通罗马，那个路是怎么样，我们要把它找到。然后我其实还想要在延续里面，因为一样在经营管理上面。呃，我这次也是最近听到一个演讲提到，他是说，呃，也许叫 CEO 或者是我们的经营团队在外面就是闯荡江湖，可能拿了很多的 deal 回来，拿到很多的订单回来之后，发现内部吃不下，个别部门可能也许公司在很小，甚至在。也许叫中型规模的时候，就发现到说，也许叫做个例三投问题，他可能拿到这个点回来，发现例如说，呃，研发部门说我们没有办法，然后可能 PM 部门说我们案子太多，我们没有办法做等等。可是这时候作为主管，他除了用他的权威去碾压这些人之外，我们怎么样去说服？也许特别是可能例如说 Sales， 他去说服内部的人要支持他。这个 deal 完成，他更多可能也有点叫做冲突上的管理。我们要怎么样去说服别人？也许叫协商，不一定叫做谈判。我现在的想象，刚,刚老师的提醒就是谈判有在中文里面可能是比较不是那么正面积极的情况之下，我们用协商去说服对方呢？嗯
1: ，呃，刚刚主持人讲到这个运用的这个场景也很有意思哦，所以我就刚刚主持人这个问题，我可以提出几个不同角度的这个回应。首先，第一个你看哦，这个说明了，事实上谈判不是只有对外谈判的部分，还有对内谈判的部分。嗯嗯、然后，啊、呃，如果一个 sales 出去谈了一个 deal 回来遭到很大的阻碍的话，事实上他在从谈判学的角度来讲的，第一个 license 论。就是事实上，他应该先进行对内谈判，再去进行对外谈判。
0: 可是，可是我们真的以前啊，嗯、在就是新创里面，真的就很常会遇到这个问题，嗯、就是呃，不知道这样讲对不对？就是沟通，跨部门沟通，在一般正常公司、正常公司、一般公司里面，可能是很少做到。嗯、所以他他去拿这个 deal 时候，他就是倾尽全力，好不容易那种价格什么都拿到最好了，回来发现，哎、嗯，内部吃不下。
1: 是，所以我不会说这是一个特例了，这实际上是一个常见的场景，或者说谈判的这个。呃，挑战的这个场景，可是哦，我们在谈判教学或研究里头，我们提出一个概念，我们说一个好的谈判者必须知道，你要先去进行对内谈判，再去进行对外谈判。对内谈判谈什么呢？对内谈判谈出一个你能够去发挥的授权范围。Oh. 大部分我们出去谈判的时候，我们不是最终的决策者，就像 sales， 他事实上是。拿着各个部门能够做的事情的范围跟限制出去谈判的，对吧？他不可能假设这个呃交期是他说了算啊、呃，这个 payment term、um、是他说了算。他必须去跟这些部门先去进行沟通，先去跟他们协商，找出一个宽紧适中的授权范围。他知道自己可以答应什么，不可以答应什么。而这些可以跟不可以答应的这些条件，实际上是有一个伸缩的弹性，他才有办法出去进行比较好的谈判。而且在呃对内谈判找到一个宽紧适中的授权范围之后，然后啊接着去进行对外谈判，谈出一个好的地油之后，他接着要进行第二次的对内谈判，就是这个主持人讲的，要去说服这些内部的利害关系人去答应啊，或者是 buy in 啊，他最后谈的这个结果。所以我们在刚刚有提到的这个三个向度、十个要点的谈判准备的架构里头，事实上就有一个要准备的元素，就叫做授权范围 mandate。Mand 你想想看，你授权范围如果太宽了，你可能是没有办法很好的 perform 了、er, ，对吧？就像连毕卡索也没有办法在一个没有边际的画布上作画是一样。你必须知道你现在被授权去谈的方向是什么，底线是什么，边界条件是什么。然后也不能太窄，好、哦，你如果太窄，例如说 ，finance team 就跟你讲说，就是这个样子，反正就是我们什么六个月付给他们钱没有弹性，然后这个 delivery t h a i n 这个 supply chain 的地方们说，呃，也没有弹性，我们反正就是你下单，我们一个礼拜以后才交货。然后你根本就没有谈的空间，对吧？因为这个等于是 ultimate， 你是个最后通牒了，对吧？所以通常你要去谈出一个范围，例如说好在什么情况之下可，有没有放松的可能呢？在什么情况之下，例如说他们多付钱，那有没有可能我们早点做呢？或者例如说他们的订单量如果少一点，分批次的话，我们有没有可能做得快一点呢？事实上，做一个好的谈判者，必须能够去想象这些可能的弹性。并且先进行内部谈判，去把那个伸缩的范围弹出来，知道它什么时候可以调整，什么时候不可以调整。接着拿出这些宽紧适中的这个授权范围。实际上，在谈判学上，我们讲说你的授权范围必须具有这种 flexible rigidity， 就是有弹性的、强硬的这种性质。你接着才可以在谈判桌上去有所发挥，有所斡旋，去创造一个双赢的解决方案，然后再回你的这个内部去进行沟通。啊，所以呃，这个是我们讲的这个，就是说，如果一个就是说被派出去谈判的人，好不容易谈判了，然后回到这个内部才发现，哇，怎么大家都不同意？那从一个谈判学的角度，我的建议会是说，事实上他应该先想到，他如果没有一个宽紧适中的授权范围的话，那么他在谈判桌上是很难够有所发挥的。然后，如果他没有经过内部的协调，就出去用自己的意志跟意思去谈判。就算他谈出再好的 deal， 搞不好这个所谓的好是他自己心目中觉得好，可对其他的部门是不好的话，别人是不会答应的。然后这个时候，那你就用再好的说服的技巧，说我们有没有什么方法可以去说服他们的话，我觉得都是事后已晚。这也是为什么再回到我们所说的，一个好的谈判者，事实上必须先去准备好谈判，再上谈判桌的原因所在。因为谈判的百分之八十的成功，像是来自于这些准备。好，那准备好一个好的授权范围，以至于说你最后去谈判谈出来的结果，你的这些呃这个内部的利害关系人能够接受，事实上也是我们谈判要准备的重要的一环
0: 。嗯嗯，老老师，我想问一个问题，这个可能也是我个人的迷思，嗯，就是我的想象，好的谈判者可能也是一个好的沟通者，这样对吗？嗯
1: 、是的，呃，我们在三个向度、十个要点的谈判准备架构里头啊。其实有一个 element 叫做 communication， 就是你到底要跟他说什么，你到底要问他什么问题，好，因为你得到的资讯跟你提供给他的资讯，哦、啊，事实上都会在谈判桌上形成这个，就是说，呃，因为我们在谈判桌上，我们讲哦、啊，就是说，你谈判桌上有时候是跟你被认知到的谈判力有关，所以有的时候你该知道什么讯息，然后你该透露什么讯息给他。会影响到他对你到底有多少筹码的认知，而这种信息分享的策略，事实上是改变你谈判桌上的被感知到谈判力的一个方法。所以从这个角度来讲，的确，我们上桌之前，我们是要去好好准备，你到底要怎么沟通的。然后，一个好的谈判者，当然必然他必须知道如何去进行良好的沟通啊、呃。可是，事实上，谈判的范围是比所谓的“沟通”这个词还要包含的来的广。那这也是为什么我一直跟我的这个学生或者是听众啊、呃、一直在分享的，就是说，实际上谈判并不仅仅是沟通，沟通是谈判当中很重要的一环。可是，就像我们刚刚讲的这个三个相度、十个要点的谈判准备架构，你会发现，事实上谈判还包括，例如说协议的部分，对吧？嗯、你如何去创造一个具有创意的解决方案，对吧？嗯、我们该如何去创造一个？有创意的解决方案来去解决我们所面对的这个僵局或者是困境，这个就跟沟通不完全有关。沟通可以协助你去知道他要什么，我们刚讲的 motivation， 然后因此去找到一个解决方案。可是这个解决方案到底够不够有创意？这个就是在创意的这个面向。所以事实上不是只有沟通的问题，好、哦，可是当然沟通会是其中很重要的一环，还包括例如说除了。呃，沟通良好之外，我们在谈判学或谈判的技巧里头，我们还教到怎么去影响你的谈判对手，对吧？你该怎么说能够改变他们的决策？啊、哦呃，你该如何在不牺牲掉更多实质的条件的情况之下，仅靠你论述或言说的方式的改变，达到更能够说服他的目标？这个就是我们在谈判学里头讲的影响的这个策略。好，透过这种呃组织资讯跟陈述事情方式的改变，哦，达到更能够说服他们的这个目标。好，这都是比沟通或许还要再更进一阶的这个技能
0: 。所以，口才不好的人也可以做好谈判，我这样理解对吗？因为他是可以准备的
1: 。呃、是的，我或许更愿意用另外一个角度来讲，就是说你的口才好，对你的谈判有机会有正面的帮助。嗯，可是他很有可能并不是最后的决定性的因素，因为。如果你还记得我们之前有提到的这种法国有名的这个大利宏塔利郎先生，他说一个好的谈判的必须先是一个好的听者，借由聆听啊，你知道他背后深层次的需求，然后你透过你的创意找到一个满足他深层次需求的解决方案，那么甚至你不需要用太多华丽的词藻，或者是说这个雄辩滔滔，事实上他就会买单了，对吧？因为你已经用一个有创意的方式去满足了他的需求的话。那么事实上，你就不需要大费周章、大费口舌、雄辩滔滔地去告诉他说为什么他应该接受这个提案，因为他自然就会接受这个提案。可是当然，我并不认为是说你一定遇到极端情况，你说你一句话都不说，能不能说服别人啊？这个当然就过了。<笑>可是事实上啊、哦，我觉得顺着主持人的问题，一个好的谈判者必须先是一个好的 listener，、嗯、一个好的听者。知道如何聆听，知道对方的需求，然后运用创意去创造这个能够满足他需求的这种有创造力的解决方案。实际上，我觉得反而应该是除了口才以外，在谈判桌上更应该去思考的两个要素。
0: 我觉得老师这个给我们很多可能叫做从工程师变成自己跳出来做创业一个一线希望，所以我就想要延续这个问题啊。其实，呃，从老师这边的分享，我觉得我感受到一件事情，就是说，第一个就是也许叫先天的条件并不会限制你在所谓做谈判、做协商这件事情的能力。那我们要怎么样去增进自己的也许叫谈判协商的能力，帮助我们也许可以在。日常生活的这个经营管理上可以做到更好，怎么去做到这件事情呢？嗯
1: 、呃，从学习谈判的这个角度啊、呃，当然如果讲看书啊，大家会不会觉得这个<笑>这个会不会太老套的、这个？有老师
0: 当初我们要敲这个访问的时候，老师就叫我先读书，我真的是 K 了很久。
1: <笑>好，这个呃，其实哦，谈判是一个脑心手上的合一的活动，它不只是一个知识的活动。嗯好，就像说我在上课的时候，主持人也上过，可以知道，就是说我时常很多企业说，老师我们早点去我们企业里讲座，我说我不做讲座的，我都是 run workshop 的。好，为什么？因为呃，你不可能坐在那边听我演讲，你就会学会谈判的。因为谈判事实上，你看你有规划、思考、准备的层面。哦，你还有实际在谈判桌上说服，所以你的身体能力也很重要，对吧？你要想一个好的演员，你要打动对方，你要能够去这个阻吓对方，对吧？这个身体展演的能力很重要，然后你的心的能力也很重要，你要能够感受对方的这个情绪，你要能够呃不被他的情绪影响，甚至你要改变他的情绪哈、哦。所以我们实际说，谈判是一个脑心手三者合一的活动，都西很难透过只是单纯的阅读。呃，或者是听讲，你就能够学会。好，这也是为什么我们在谈判教学上，我们会采用呃这个所谓的模拟演练为基础的谈判教学法的原因所在。好，像我自己在上谈判课，主持人也都知道，我会先让同学们去进行模拟演练，模拟演练完了之后，我们透过讨论，把大家所有的这些呃体验。呃、哦，把它总结为一个比较结构化的 l e c e n s l e a r n 然后当然还是有讲授知识、讲授理论的部分，来提供大家一些 best practice 或者背后的一些呃理论。可、就是总的来讲，事实上透过练习、透过这个反思自己的经验，然后来去整理，啊、呃，事实上是很重要的，因为它比较是一个综合性的脑、心、手三者合一的技能。所以从我们这种学习的角度来讲，啊、呃，当然参加这种谈判工作坊。哦、呃，在有老师设计的情况之下，通过模拟演练的方式去进行学习，反刍自己的谈判行为，呃，进而提升自己谈判的技能，是我们在可能呃商学院或者是说很多的这些呃管理学习这个领域看到，在学习谈判中一个呃不能说唯一，可是至少是这种、呃、非常广泛而且也很重要的一个学习方法。那可是我们在想说这个。呃，其实就是任何的学习，实际上都会有成本的嘛。哦、啊，实际上参加这种呃、啊、谈判工作坊会有固定的这些呃，当然会有这些费用啊、时间的限制等等等等。哦、啊，很有可能是这种你没有办法是说时长或者呃老师在做都参加对啊、嗯、都在参加。那所以其实阅读好、啊、是一个我们这样说读书都是有帮助的。阅读实上是一个不管从时间或者是说这个财务成本上。呃，都比较低的这个投入，可是事实上还是会有这种学习的一个方式。好，所以阅读谈判相关的书籍，因为实际上谈判这个领域在过去几十年有很好的发展，所以呃有很多不错的透过不管是心理学、政治学，呃或者甚至是经济学的这个取径写的谈判书籍啊、呃，都可以提供大家在实际谈判操作上或思考上一些有用的一些呃启示。呃，我们也可以从别人的谈判故事。或者别人的谈判的这种经验，或者自己平常的谈判经验去学习，好，包括你可以看一些跟谈判相关的这个电影啊，好像我自己在教谈判时，上就会让同学们去分析这个古巴导弹危机的惊爆十三天，嗯、去看看这个赫鲁雪夫跟这个 John Kennedy 他们如何透过谈判沟通的方式，最后解决了一个人类史上很大的这个呃冲突。呃，然后你也可以去这种自己反思自己曾经这种经过的谈判的这个场景。好、呃，我们就说谈判是无所不在的。哦、呃，所以你的这个每天或者每个一阵子，一定会有一些比较大的谈判的场景或经验。然后你可以透过你所读到的这些谈判的理论技巧，或者学习的谈判的知识或技巧，去反刍跟自己去检验自己这些经验里头做的到底是好是坏。并且去改善其中可以改善的地方，然后继续保持可以保持的这个地方。我们经常说，历史不是最好的老师，经过反刍跟反思的历史才是好的老师。哦，所以不断的去回顾自己曾经做过的这些谈判的经验，然后去寻求可以改善的地方啊、呃，也是一个谈判可以说比较低成本的这个学习的这个方式。那当然，从管理学习的角度来讲，还有很多很多，例如说，呃，我们也曾经做过这种谈判的 coach，、哦、我们像教练一样。好，就是跟学员们去讨论啊，他的这个谈判碰到的困难，并且从一个 coach 的角度去协助他去找到能够解决他在谈判上困境上呃能够使用的方法。嗯，好，等等等等，都是我们说在谈判学习上，我们在商管教育里头常用的一些呃手法。不过，其实不管是任何的学习，其实最后一定要考虑到的是这种时间跟财务成本跟你学习的呃效果之间的一个平衡关系。那我就以上提出这几种，我供大家在呃要做权衡的时候的一个参考
0: 。我我觉得 David 老师今天的分享就是一再的，算是唤起我之前上老师，虽然可能已经三四个月，甚至快接近半年前的事情了。然后我觉得不断的唤起我当时老师对我们的提醒，就是第一件事情就是谈判它不是一个。只有特定人才需要的事情，它也不是只有特定的场景才需要用到的能力，它更多的可能是跟我们的日常生活，我们的也许叫。与人互动这件事情上有更多的关联，然后我觉得他给我一个非常大的提醒，就是第一个，就是、谈判需要准备。然后，即便你做足了全部的准备，还有一件事情我们可能都会漏掉，就是好好的去倾听别人，因为他他说了什么话，会决定后续的策略要怎么去做调整。那我觉得这也回到就是日常，就是也许叫新创的呃 CEO、CRO 的经营管理上面，就是倾听这件事情，其实我们有时候只听到了也许叫冲突点，但是我们没有去挖掘背后的动机，甚至是呃好好去。去倾听双照他怎么去阐述这个问题，然后我们才去静下心来去找出这个解决方案是什么。我觉得这个。提醒是非常重要。另外，就是还有一个，我觉得不断的告诉我们就是换位思考。因为我们当知道别人的动机的时候，我们怎么换位思考，去找出共同，也许叫双方，甚至是多方共同都可以解决的这个方案，因为它可以创造不只是双赢，更多的是共赢的一个局面。所以，我觉得这些能力其实都会回到是说，当你是作为一个 CEO， 你的经营管理上面，你不会是一个，特别是老师刚刚有提醒，就是新创团队他的。在初期，或是也许在成长的阶段的时候，他的所有的 b a r 不是最大的，他不是产业的龙头的情况之下，我们怎么样去透过也许叫倾听，也许叫沟通，也许叫谈判协商的能力？去帮我们换到最能够对于这家公司成长一个最关键的一个，也许叫 deal， 也许叫呃合作。那这些东西都可以帮助我们再往前走，在成长的过程中是必须的。然后我觉得这一集应该算是我们主持这么多集以来，就是台三圈圈这么多集以来最有历史故事、最有文化以及老师分享了非常多的故事，然后<笑>那个
1: 坡老，我正好你讲到换位思考，我就再补充一点，嗯、跟我刚刚讲到的这个古巴导弹危机是有关的。事实上。嗯呃，你后来总结出来的这个换位思考是很好的一个总结，因为事实上我们为什么要倾听？呃，我们为什么要换位思考？事实上不是为了去答应对方的想法，就是说去接受对方的想法，嗯、而是很吊诡的：你如果不在意他的想法，你不知道他要什么的话，你是没有办法让自己的利益最大的，哦、因为我们唯有能够去提供他要的东西。才能够把我们要的东西给换回来啊！<懂>这是为什么在古巴导弹危机里头啊？事实上，呃，如果各位有机会去看一部电影叫《惊爆十三天》，它是两千年的一个美国电影，它就是在拍这个古巴导弹危机。你在电影里头场景你会发现 ，John Kennedy 他作为一个高阶的政治家，然后或者是一个重要的这个谈判者，在电影场景里头一定不断的在问的、就是，就是 Who Khrushchev wants？ 赫鲁晓夫他到底要什么？他为什么现在要把古巴导弹放在古巴？为什么他放了这么多的导弹？哎，他这 make sense， 因为他觉得他不需要在这个时候做这件事，所以他到底背后的动机是什么？这个 j a g l a n d 作为美国的总统，他问这个问题的目的，并不是为了要去帮。这个苏联谋福利啊，嗯、而是他知道我要知道 c r u c i a l 要的是什么，我才能够给他他要的，然后让他把古巴的导弹撤出，以解决美国国民现在面对的这个困境。所以你讲到换位思考是很到位的。事实际上，就是说我们在换位思考过程当中，因为在谈判学上最 tricky 的一件事情就是我们没有办法不 care 别人而能够最大化自己的利益，嗯、因为你会到谈判桌上一定是你没有办法单方面的去做决定了，定嗯、所以我们才需要谈判。所以，既然是我们要谈判，那我如何能够在不知道你要什么的情况之下，能够最大化我自己的利益呢？那我只有知道你要什么，我想办法把你要的东西变给你，把我要的东西给拿过来，我们达成双赢。所以啊、呃，最后主持人用的这个换位思考的这个说法，我觉得其实是很棒的，也很精准的，嗯。
0: 我觉得老师真的是最后还会再次的提醒我们，就是一定要了解对方到底要什么。我觉得这件事情其实对于经营者来说，他不只是对内，真的是对外也很重要。然后去思考说，到底怎么样去了解、掌握到对方，我们沟通的那个对方想要的东西之后，才可以我。我
1: 举例一下啊、哦，就是、嗯、你刚刚有提到那个新创的这个创办人嘛，对吧？嗯嗯。嗯嗯你像啊，他跟投资人谈判的时候，他必须想投资人要的是什么？投资人要的不是。比如说帮你啊，彭顺要的不是说，就是说哇，你做了一个好棒的产品，这个他要的是他投的钱能够在一定的呃时间,时间里头去 exist 嘛，嗯嗯、可是这可能不是你作为一个创办人唯一的目的，对吧？你也不应该是以这个当做你的目的。嗯、可是如果你没有办法知道他要什么的话，你就没有办法在你的配取在你的、呃、说服的过程当中去告诉他他怎么能够达成他要的，那自然他也不会达成你要的，就是说他把钱投给你了。很多时候我看很多的新创，因为我自己在新加坡有在做、嗯。啊，天使投资，投嗯、很多人会去讲我要改变世界，然后我这个东西有多好，然后我有多热情，我的团队多棒，这都不是重点，而重点是说，今天投资人他要知道的就是说，我现在钱进去多久能够 e x e t 用什么方法，然后你 prove it， 你告诉我你所有这些组合能够让我多少钱进去，多多少出来，呃，几倍，那他能够达到这个目标，他就至少就会有比较大概率愿意有合
0: 作的机会,、呃會嗯。是的，嗯，嗯我觉得这真的是。对于听众来说，也额外得到，就因为我们很常被问说，在 pitch c 的时候怎么样吸引投资人，这件事情也是一个关注的一个重点，但是它不是唯一的重点。是的，然后我觉得也很谢谢老师今天的提醒。那我们今天很高兴可以邀请到 David 老师来跟我们的分享。然后我们下一集节目的话，会跟大家聊更多创投跟新创的故事。我们下集见，拜拜。
1: 好，谢谢大家，谢谢主持人，拜拜。